0: una serie ¿quién se acuerda? vamos a ver quién se acuerda bueno, mi identidad sí, mi identidad en Cristo Jesús y para mí eso me ministró mucho me ministró mucho y, y no tenemos que mostrarle a nadie ¿verdad? quiénes somos porque estamos claros cuando usted está claro usted no tiene que impresionar a nadie y cuando usted está firme de quién usted es, usted no tiene que dar anuncios. Y cuando Dios lo promueve, usted no tiene que mostrar a nadie. Porque la misma gracia y la misma bendición de Dios va a fluir. Es, es, es como este hombre que le dan la promoción. Es una promoción. Él nunca había tenido una promoción. Y llega a su oficina y se sienta. Y pone sus pies sobre el escritorio y dice, ah, llegué, llegué. Y comenzó a poner sus diplomas y sus cuadros y sus asuntos. Y Puso todos sus reconocimientos. Y, y el hombre los miraba, decía mm, mm, yeah. Y de momento llegó una persona y tocó así en la puerta de la oficina. Tum, tum, tum. Y él le dijo, te esperas un momento. Y tomó el teléfono y dijo, sí. Tengo cita con el presidente. ¿A qué hora? A las 12. Voy a almorzar con el presidente. Y comenzó a hablar cosas en el teléfono. Y el muchacho le decía, no, tú esperas hasta que yo termine. Y cuando él enganchó, colgó el teléfono, el muchacho le dice, es eh, que estoy aquí para conectarle su teléfono. Porque... El señor tiene una forma muy peculiar de tratar con la gente. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Eso no era parte del mensaje, pero me llegó por un fax. Y se lo quise. Ay, Señor. Dice que a, 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 al, al altivo Dios lo mira de lejos. Al altivo. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque hemos cantado, te damos gracias porque estamos en, en tu casa, gracias porque tenemos una casa donde adorarte. Te pedimos, Dios mío, que en esta mañana sea una, una mañana de una experiencia en lo interior del hombre. Padre amado, lo más poderoso es la palabra. Te pedimos, Padre amado, que toques la fibra más profunda de nuestra mente, de nuestro corazón, aunque sea una palabra, una historia, Padre amado, que toque nuestra vida, nuestro corazón. Padre amado, y salgamos de aquí con un norte, alineados contigo en el nombre de Jesús y la casa, dice, Amén. Eh, 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 quiero comenzar con esto. Había una vez un hombre que creía firmemente en vivir por fe. ¿Cuántos han vivido por fe? Pero lo creía. Hay gente que cree vivir por fe. Tiene pasión por esto. Y, 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 y él creía que mientras más oraba en el nombre de Jesús, creyendo en la fe, Dios va a proveer su necesidad. Recibiría cualquier cosa que le pidiera a Dios. Un día se levantó en la iglesia y declaró que desde ese día en adelante confiaba en que Dios supliría Suplirá todas las necesidades. El hombre se levantó esa mañana rabioso. Llegó a la iglesia y dijo, de ahora en adelante voy a vivir por fe. Voy a vivir por fe. Y dice que renunció a su trabajo como funcionario de un alto rango en una empresa bastante grande y, y se mudó a una pequeña casa sucia en el lado más áspero de la ciudad. La primera noche oró fervientemente para que Dios le enviara algo de comer porque estaba empezando a tener hambre en la mañana siguiente salió caminando esperando encontrar comida pero no había nada a sus alrededores suponiendo que no oraba lo suficiente con suficiente fervor dedicó todo el día a orar para que Dios le, pro, le, le diera comida para el día siguiente llegó la mañana siguiente y aún no había comida mm. ese día oró más fuerte que nunca para que Dios le proporcionara alimento ya que, que, que a estas alturas estaba pasando mucha mucha hambre Dios, debe proveerme comida o moriré aquí. Oró y una vez más, y oró, me tienes que proveer o voy a morir. En la mañana siguiente salió caminando y todavía no había comida. Para entonces él estaba empezando a enojarse con Dios. Se parece a muchos. Por, por no proporcionar lo que le prometía en su palabra. Esa tarde eh, eh, y llegó la noche y todavía y su estómago estaba revuelto, gimiéndose y golpeando su pecho molesto y miraba al cielo quejándose. Querido Dios, me voy a morir de hambre, a menos dame algún alimento. No he comido ni bebido. En cuatro días, cuando hubo orado todo lo que pudo, eh, eh, estaba cansado, se dejó caer en la cama y miró la pared y en el silencio escuchó una pequeña voz que gritaba, Juan, Juan. Y Juan dijo, estoy aquí, Señor. Finalmente estás contestando mi oración, le dijo Juan. He estado respondiendo a tus oraciones. He estado respondiendo a tus oraciones. Respondió la voz. So, solo has estado mirando en la dirección equivocada. ¿Qué quieres decir con esto, Señor? Dijo Juan. No entiende. exclamó. Camina hacia afuera, dijo la voz. Y Juan salió a la calle y miró a su alrededor en el sucio balcón, pero, pero, pero aún no encontró comida. Señor, no hay nada aquí, no veo ningún alimento. Y el Señor le dijo, estás mirando en la dirección equivocada, mira hacia arriba. Falta más para la historia, pero se la voy a completar luego. Porque el Señor le dijo, mira hacia arriba. ¿Cuántos miran hacia arriba en su momento de dificultad? ¿Cuántos miran hacia arriba en su problema? Pero si entiendo bien esta, esta historia, me di cuenta eh, eh, que, hay, que hay algo raro. Hay algo raro. Y el Señor, si lo podemos decir así, lo está tratando de llamarle la atención para cambiar su punto de vista. Porque si cambia su punto de vista, cambia su mentalidad. Si cambia su mentalidad, cambian sus hábitos y sus prácticas. Entonces tus resultados van a ser diferentes. Entonces, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿ha tomado usted una dirección equivocada en su vida? No levante todas las manos, uno a la vez, por favor. ¿Cuántos han tomado una dirección equivocada? No, no, todos tienen su GP, yo, yo, GPS. Eh, CPI. Eh, está al día. Está al día. Porque yo he tomado direcciones equivocadas. yo estoy seguro que todos aquí han tomado direcciones equivocadas. Si estás con alguien y nunca ha tomado una dirección equivocada, muévete del lado de él porque no tiene nada que enseñarte. No tiene nada que enseñar. No te puede hablar de lágrimas, no te puedo hablar de segundas oportunidades. A mí me gusta andar no con gente perfecta, con gente que cojea en algún lado porque son gente que hablan de misericordia y gracia. Entonces, estamos de acuerdo que en algún momento hemos tomado una decisión equivocada. ¿Usted sabe lo más que me molesta de las direcciones equivocadas? Es la pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo. Hay muchos que hubieran estado más lejos, pero como están pensando en sus cosas, no han podido llegar. Y los años siguen llegando, y el tiempo no espera por nadie, y sigue el tiempo llegando. Pero ¿por qué la pérdida de tiempo, hermano? Lo más valioso en el mundo es el tiempo, no el dinero. El dinero viene y va, el tiempo que se va nunca si no mira el que está a tu lado y te va a confirmar sí. entonces otra cosa que pasa cuando tomamos direcciones equivocadas eh, pérdida de recursos usted sabe cuánto dinero usted ha gastado por una dirección equivocada ¿Puedo ver el rostro de la gente y hacen? <risa> Tanta pérdida de dinero y recursos. Si usted tuviera la oportunidad de volver a ese tiempo y recoger todos esos recursos, usted hubiera sido tal vez millonario. Otra cosa que pasa cuando usted toma una dirección equivocada. Usted pierde la paz, pierde la paz, se pone amargado, le echa la culpa al gato, le echa la culpa al perro, le echa la culpa a la esposa, le echa la culpa a los hijos. Pero, pero fuiste tú, el que estabas manejando, mi amor. O sea, es pérdida de paz, pérdida de paz. Pero yo tengo una pregunta muy importante para usted en esta mañana. Y esto es una pregunta que, que se tiene que contestar con, con mucha honestidad, con mucha honestidad, eh, eh, con nosotros mismos, no con la gente, con nosotros mismos, porque usted no puede ser honesto con la gente si usted no lo es con usted mismo primero, usted mismo primero. Y, y, y se necesita, para contestar esta pregunta, un, un buen juicio, un buen juicio, un buen discernimiento. Y, y la pregunta es la siguiente, ¿está preparado? No conteste con las emociones. ¿Cuánto realmente que me están escuchando en esta mañana en esta casa y en las redes sociales ¿cuántos dependen realmente de Dios? So mm -mm. Are you sure? ¿cuántos pueden decir yo verdaderamente sin que me quede un pedazo de mi alma Realmente dependo de Dios. Esto es un lenguaje a otro nivel, no. Mm. Yo, yo, yo quiero que en esta mañana usted busque en el libro de sus memorias cuando Dios le ha fallado a usted. Cuando Dios le ha fallado a usted. Cuando, cuando Dios lo ha dejado caer en vergüenza. ¿Cuándo Dios lo ha dejado caer en vergüenza? Yo me acuerdo que una vez yo fui a una iglesia a predicar y Dios usó al pastor de la iglesia y me estaba dando una palabra. Y yo estaba sudando cuando me estaba dando esa palabra. Y yo dije, esto no es de Dios, porque Dios no hace cosas así. Soy yo acá peleando, luchando. Ahora yo le puedo confirmar que todo lo que me dijo ese hombre se cumplió, porque yo creo en el movimiento profético. sí. Pero yo dije yo, 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 yo dije, yo, dije, pero Dios, ¿por qué tú me estás haciendo esto para, para hacerme caer en vergüenza? Decía yo en mi interior. Y él me dijo, yo no te llamé para avergonzarte. ¡Wow! ¿Qué le quiero decir con este pequeño testimonio? Que Dios hasta el día de hoy no me ha dejado caer en vergüenza. No me he tenido que defender. Dios me ha defendido solo. ¿Cuántos dicen amén. En qué situación verdaderamente que usted tuvo, usted pudo puede testificar de que usted sacó su mano del problema y dejó a Dios obrar y usted vio que Dios obró. ¿Cuántos pueden decir eso? Sí, sí, sí. Porque porque Dios nunca Dios nunca le ha fallado al hombre. Dios nunca le ha fallado al hombre. Nunca, no le ha fallado ni le fallará jamás. Porque, porque el que le falla a Dios es el hombre es el hombre ¿por qué? porque primeramente han endurecido su corazón el hombre ha endurecido su corazón segundo, eh, eh, viven dándole la espalda a Dios viven dándole la espalda a Dios inclusive en la lista de prioridades para muchos cristianos Dios está en lo último en la lista de muchos cristianos Dios está en la última página cuando yo pueda, cuando tenga tiempo, cuando tenga los recursos, cuando pase esto, cuando mi esposa decida, cuando se convierta a este, cuando cambien esto, cuando cambien la calle, cuando baje el tráfico, cuando, y ese cuando nunca va a llegar. Y yo, yo quería buscar la, la, el significado de dependencia y dependencia significa lo siguiente, estar bajo la protección, estar bajo la protección el mando o la autoridad de una persona, lo voy a decir otra vez, estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona, eso es dependencia. Entonces, muchos dependen de sus talentos, muchos dependen de sus talentos, o yo tengo esto y porque tengo esto, esto me va a ayudar a llegar muchos dependen de su educa educación yo tengo 50 diplomas uno de ellos es el que me abrió la puerta y yo creo en todas esas cosas pero muchos dependen de sus esposas que mi esposa pague todos los biles mi esposa haga la compra mi esposa corta el patio mi esposa lava los baños mi esposa baña eh... sí. mi esposa es la enfermera mi esposa es la doctora te da un catarrito y está tu esposa ahí pa. y el día que decide irse para su país a visitar a sus padres y te dice te vas a tener que quedar solo aquí dos semanas porque yo voy a atender a mi familia en Puerto Rico en Guatemala, Santo Domingo, Colombia es como que te entra algo no a todos no a todos no me señale nadie me ha dicho nada eso está llegando de arriba porque tu dependencia depende de tu esposa <risa> I know I'm right <risa> sí, otros otro, otro dependen de sus esposos si él no ora la mujer no ora si él, no voy a entrar ahí porque si sí, me voy a buscar muchos problemas Oh, 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 esto está fuerte hermano, Dame, abra, no, no usted, pero otras personas. Otros dependen del gobierno. Y, uy, y celebran cuando llegan. <risa> <risa> celebran cuando, sí, 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 de, 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 cele, eh, dependen del gobierno. Ah, y otros dependen del pastor. Me, me, me acuerdo que yo fui a ver un, un pastor, amigo, eh, predicando en una iglesia y él estaba contando su predicación que, que sonó el teléfono como a las una y media de la mañana. ¡Pastor, tengo un problema! Sí, eh, eh, tengo un endemoniado en mi casa. Tengo un endemoniado. Llevamos tres horas peleando. Tres horas peleando con ese espíritu. Y no sale y tuvimos que llamar al pastor y el pastor se levanta cansado y llegó a la casa y sacó el espíritu en un minuto y se volvió a la gente le dice ¿tú sabes por qué? porque el día que el pastor no esté el mismo poder que tiene el pastor se supone que lo tenga usted que usted tenga el poder para orar por sus hijos tenga el poder para cambiar la situación que lo rodea no dependa de un hombre usted depende de Dios de los que miran ¿hacia dónde? ahí estamos estamos hablando dependen del pastor, dependen del mensaje del pastor, dependen de todo. No, otros dependen, uy oh, esto está buenísimo, otros dependen de señales. Si yo no veo un ángel, no me motiva a buscar de Dios. Si yo no veo dos demonios, tampoco me motiva. sí Si yo no tengo eh, palabra profética, tampoco me motiva. Pero es que la palabra profética más clara es la palabra. Eh, eh, de, dependen de señales. Eh, 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 predicadores que dependen que si 10 no se caen en la iglesia, Dios no se movió. Pues mire, déjeme decirle que está bien equivocado. Porque Dios se mueve por el poder de su palabra. Señales, gente buscando señales, señales, señales y prodigios. No, 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 no. Dice la palabra que estas señales me seguirán a mí. Pero yo voy adelante. Voy adelante. Otros dependen eh, eh, de, de, su, de que sus cabellos se paren para decir Dios está conmigo, pero yo le voy a decir una cosa: en la prueba más fuerte de su vida, esos cabellos no se van a parar. No, 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 no se van a parar. Le estoy prometiendo algo del altar del Señor. No se van a parar. Tal vez no hable lengua, ni brinque, ni rompa tres bancas. No, no va a pasar así. Pero los que dependen de eso sufren tanto y tanto. Porque se supone que la prueba dura un año y pasan cinco años. Porque hasta que no sienten, no se mueven. Y otros dependen de sus hijos. Otros dependen del vel para creer pero existe un grupo de, de, de gente eh, rara gente rara weird people diga el que está a su lado gente rara tal vez usted está sentado al lado de uno de ellos gente rara gente rara eh, gente, gente diferente eh, con un lenguaje no, no común el que está escuchando en CNN o Fox News o NBC no, 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 no. Eh, eh, es un lenguaje eh, diferente un lenguaje clasificado NAPM. Clasificado NAPM. No apto para menores. Este lenguaje no es apto para, para menores. No, 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 no. Eh, tú los escuchas hablando. Pero, 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 esta mujer con esta enfermedad puede, como, como puede estar ministrándole a otro sanidad. Como este hombre con esta crisis económica puede estar hablándole a otro, a sus hijos y a sus amigos, del Dios que es fiel. Eh, cómo este hombre con su corazón hecho pedazo puede estar hablando del Dios que restaura. Este tipo de personas no dependen de sus situaciones que los controlen o altere su estado de ánimo, ni tampoco sus decisiones. Estas personas son. Solamente dependen de una sola cosa y dependen del Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios creador. Es un lenguaje diferente. Diferente. En el salmista David dijo lo siguiente, en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y en envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En The Message Bible traducida al español dice: Una vez fui joven y ahora soy canoso, ni una vez he visto a un creyente abandonado, ni una vez, not even once, ni una vez He visto un creyente desamparado. Ni sus hijos vagando por las calles pidiendo limona. Todos los días, todos los días, diga todos los días, todos los días Él está dando, dando, todos los días Él está dando y prestando. Todos los días Él está dando y prestando, porque hay cosas, que Dios te regala y otras cosas que te presta que las quiere para atrás. Si te dio un don o un talento, él lo quiere para atrás, déjame ver cómo lo multiplicaste, give it to me. Eso hay que ver que Dios te regaló y que Dios te prestó. Hmm. Dice el libro de Habacuc esto es otro lenguaje. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majar, y no haya vacas en los correoles. Con todo, dice, con todo, no, que no quede ni una sola cosa, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas mis alturas me hace andar, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos se alegran en la escasez? No me levante la mano. ¿Cuántos se alegran cuando Dios no te ha contestado esa petición? ¿Cuántos se alegran cuando esa palabra profética no ha llegado? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran cuando tú sabes que tienes el deadline para pagar la renta y tú sabes de que sabes que no lo tienes? ¿Cuántos se alegran de que falta un día y no ha llegado el recurso? Pero hay otro tipo de lenguaje que dice Jehová, yo estoy seguro que yo no le sirvo a un Dios que no tiene el control. Dios tiene el control y a su tiempo Él va a obrar. Pero en el libro de Habacuc en The Message Bible traducido al español dice contando con la regla de Dios para prevalecer contando o sea yo estoy contando contando no estoy contando números estoy aquí decidido de, de, de que yo eh, dependo de la regla de Dios para yo poder prevalecer en medio de mis pruebas me animo me animo y gano fuerzas me animo y gano fuerzas como un siervo pero yo tengo noticias para su vida, llegará el momento, llegará el momento, el que alguien va a tocar a su puerta, va a tocar a su puerta y usted le va a preguntar quién es usted y la persona se va a presentar y le va a decir buenas tardes, yo me llamo el señor prueba y vengo a enseñarte algunas cosas y usted quiere cerrarle la puerta en la cara al señor prueba pero el señor prueba le dice eh, yo tengo un warrant para ti tengo un warrant usted sabe lo que es un warrant en español es una orden sí porque nadie ningún oficial puede entrar en su casa si no tiene un, un warrant no una orden ¿Una orden de parte de qué? De un juez. Pero déjeme decirte que yo estoy tocando a la puerta de tu casa para decirte que yo tengo un warrant. Y usted le dice, ¿quién firmó esa orden? La firmó el juez celestial. Y tiene tu nombre, apellido y, y seguro social hasta que usted dice ok tienes una orden siéntate conmigo y explícame lo que quieres hacer pues como yo me llamo el señor prueba lo único que quiero hacer además de enseñarte unas una solas cosas es enseñarte a depender de Dios porque las pruebas me van a ayudar a mí a depender de Dios Usted no quiera tener su prueba, pero déjeme decirle que cuando llega su prueba hay una orden firmada por los cielos para su vida, con su nombre y apellido y seguro social cuando dicen amén. Entonces este tipo de lenguaje lo abre el libro de Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de la mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Podrán cansarse mi cuerpo y mi espíritu, pero, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna, dice el Salmo 73. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra, el Salmo 121. No digo esto porque estoy necesitado, dijo el apóstol Pablo, que he aprendido, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre, dice el libro de Filipenses. No permitirá que tu pie resbale jamás, él nunca duerme, él te cuida, el Salmo 121, es fortalece al cansado y da fuerzas al débil, dice el libro de Isaías. Ustedes eh, quédense quietos, ustedes quédense en quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. Yo le haré juicio, dice el libro de Éxodo capítulo 14. Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad, dice el Salmo 118. Y este salmista escribió esto. El que habita bajo el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y yo le he puesto por título al mensaje de hoy, ingredientes para poder desatar la provisión de Dios. Ingredientes para poder desatar la provisión de Dios. Y tal vez usted dice, pero ¿qué tiene que ver con, lo estoy haciendo a propósito, pero yo no lo voy a dar al club del mensaje todavía? Sí. Ingredientes para poder desatar la provisión de Dios. Pero aquí el salmista dice lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge en la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza en quien confío. Pero en The Message Bible en inglés dice, tú que te sientas en la presencia del Dios alto. Tú que te sientas en la presencia del Dios alto. Usted está sentado en ese momento. Ahora usted está sentado. Yo estoy parado. Yo me estoy moviendo de lado a lado. Pero usted está sentado. ¿Qué pasa cuando usted está sentado? Usted está prestando atención, ¿verdad que sí? Usted está quieto, usted está en ese espacio, sentado. Hay una pausa. Pero el salmista, qué bueno ver este punto de vista porque me dice, dice, el que se sienta en la presencia del Altísimo, porque el que se sienta, me dice a mí, que está esperando. No está desesperado, está tranquilo, está en paz, porque él está en su presencia. Pasa la noche a la sombra del Shaddai. Y digo, Dios es mi refugio, confío en ti y estoy salvo. Dios es mi refugio, estoy en ti y estoy salvo. Entonces, yo quise buscar la definición de habitar. Y dice lo siguiente, vivir o morar en un lugar. Vivir o morar en algún lugar. Yo vivo entonces. Yo entonces, habitar me dice que yo vivo. Usted habita en su casa, no sé cuál es la dirección de su casa, pero usted habita ahí, usted vive ahí, usted pasa mucho tiempo en su casa. Por lo tanto, usted tiene un techo, usted tiene protección. Entonces, cuando yo estoy, que habito con Dios, entonces hay una cobertura sobre mi vida, me dice el salmista. Que el salmista puede tener dudas, pero él tiene la capacidad de preguntar y contestarse él mismo su pregunta. A través de los salmos vas a ver conflictos con salmistas escribiendo canciones, diciéndole al Señor, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué aquel que no te ama prospera? Pero el mismo salmista se contesta la pregunta a verse en el espejo de su vida y dice, porque tú sabes que él tiene sus días contados. Ellos están haciendo tesoro en la tierra, pero mis tesoros yo lo estoy haciendo en el cielo. ¿Y por qué el vecino que no ama a Dios prospera? ¿Y por qué aquel que miente prospera en el trabajo? ¿Tú sabes que Ellos están haciendo tesoro aquí, eso tiene un límite. Pero tú sigues haciendo tesoros para arriba, escondiéndote en la presencia de Dios, que el mismo Dios es el que te va a promover. El mismo Dios es el que te va a abrir camino. No dependas tanto de las cosas de la gente. Dice el salmista, solo él puede librarte de las trampas del cazador. Y de las plagas. Pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estarás refugiado. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temas, no, teme, no temas al terror de la noche, ni a la flecha que vuele de día, ni a la peste que se acecha en las sombras, ni a la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y mira a tu derecha, pero a ti no llegarán. No tendrás más que abrir. Tendrá más que abrir los ojos para ver la recompensa de los impíos por su merecido, ya que has puesto al Señor, por ahí está la clave, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal te va a sobrevenir, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos sus caminos, con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra usted se está dando cuenta de lo que está pasando en este lenguaje de David lo que está diciendo es que yo dependo totalmente de Dios yo me escondo en Dios yo no, David podía hablar tremendo guerrero tremendo excelente músico con capacidad de llamado ungido por Dios pero en todo lo que hacía dependía de Dios todo lo que hacía dependía de Dios yo lo libraré porque él, se, porque él se acoge a mí. Lo voy a proteger porque Él reconoce mi nombre. Él me invocará y yo lo voy a responder. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Yo te voy a dar tres puntos muy importantes que van a desatar la provisión de Dios. Pero usted dice, eh, 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 pero el de la calle no lo está haciendo, el del mundo no lo está haciendo. ¿Usted sabe que Usted está en tremendo problema. Usted, que me, usted está sentado aquí, usted no sabe en el lío que usted se ha metido. Porque una vez usted hizo un pacto con el Señor, las reglas del juego cambian. Las reglas del juego cambian. Y lo que te funcionaba antes en el mundo ya no te va a funcionar jamás. No. Los métodos, las mentiras, eso no te va a funcionar más nada. O sea, que si estás trabajando con alguien a tu lado, que ese es el método del y puede echar para adelante, no lo intentes, porque ya tú estás en otra cosa. Y el trato de Dios ahora contigo es como hijo entonces, como yo me comportaba antes y me funcionaba, no pienses que te va a funcionar hoy. Te prometo que no te va a funcionar. Porque hay un método entonces, hay una fórmula para que cosas del cielo se desaten a tu favor. Sí, yo te voy a dar tres puntos. Y este es el menos que le gusta a la gente, porque a la gente no le gusta someterse. Y es la obediencia el primer punto escribe no escribe eso escribe eso el primer punto escríbelo con fuerza y pasión la obediencia la obediencia porque dios le habló a abraham en el libro de génesis pero yo voy a buscar el versículo que el versículo que me gusta porque dice porque luego abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio. A cambio, a cambio de su hijo, Abraham lo llamó a este sitio, el Señor provee. Y todavía se dice, en el monte del Señor provee. Qué fácil cuando sabemos la historia del fin. A todo el mundo le interesa el fin. ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo terminó? ¿Y cómo fue eso? ¿Y cómo esto? Pero tú sabes que ese fin tiene un principio. Y ese principio, lo cual desató esa provisión, fue el acto de fe que hizo Abraham. Sí, sí. Isaac no tenía meses ni tenía añitos de vida. Y este muchacho tenía alrededor de 35 años de edad. No te enredes por Hollywood. Sí, sí, sí. Y, y, y Dios le habla y le dice, después de todo Dios puso a prueba, diga prueba a Abraham. Le dijo a Abraham, y le dijo, He aquí, y, y dijo, toma a tu hijo Isaac, tu amado hijo, el único que tienes, y ve a la tierra de Morá y ofrécelo allí como sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham comenzó a molestarse y dio excusa y se quejó y dijo, ¿por qué no buscas el, el hijo de la hermana de Toña? O el, no, tu hijo. Y de temprano salió y, y ensilló su burro y se fue con dos siervos. Y su hijo Isaac cortó la leña eh, 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 y, y, y se fueron hacia el lugar que Dios le indicó al tercer día. Abraham alcanzó a ver la distancia y vio, y, y vio el lugar. Entonces dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. Así que con el burrito y el muchacho y yo vamos allá y vamos a adorar a Dios y vamos a volveremos con ustedes. Plural, dijo. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y lo puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en su mano tomó el fuego y en el otro el cuchillo y fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo, papá Abraham, eh, 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 le respondió, estoy aquí hijo mío, le dijo Isaac. Eh, eh, tenemos la leña y el fuego pero, pero dónde está el cordero que vamos a sacrificar Abraham respondió Dios va a proveer el cordero para el sacrificio y déjeme decirle yo le estoy diciendo a usted una historia que ya usted sabe pastor no leas más ya yo sé lo que viene pero esa misma historia se repite todos los días en los hijos de Dios porque Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas dar Dios sabe por dónde cogerte y tomarte y hasta que tú no renuncies a eso, hay cosas que están esperándote para desatarse al menos que tú tomes la decisión de tomar otra acción. Y si te mueves en obediencia, hacer lo que Dios te dijo hacer, quisiera. Dios tiene unos recursos exclusivamente para ti. No para nadie, son tuyos. Pero aquí vemos que Abraham tuvo los recursos que se desataron por medio de la obediencia. Ahora, otro punto, el tercer, el segundo punto, escribe la fe, dice ahora aquí. Ahora bien, la fe es la ganancia, esto es la introducción, hermano, yo no he llegado al punto que quiero llegar. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y lo que no se ve es que invisible. A muchos, a muchos de nosotros, yo le voy a decir algo, Dios sabe cómo tratar con usted. Y a muchos de nosotros nos conviene que lo que nos rodea sea invisible. A muchos de nosotros, y a los que sabemos mucho, te conviene que Dios se mueva contigo en lo invisible. Porque si se mueve en lo visible y lo ve todos los días, no vas a respetarlo como lo respetaba antes. Eso te conviene que Dios se mueva en lo imposible, pero ¿por qué Dios se esconde en los árboles? ¿Por qué Dios se esconde en la naturaleza? ¿Por qué Dios se esconde? ¿Por qué yo no lo veo? Oh, porque si pasa otra forma, como Dios te conoce, no lo vas a hacer. Entonces, ¿quién lo puede ver? Lo pueden ver gente, gente con visión espiritual. En, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice... Ahora, la fe es la seguridad, es un título de propiedad, una confirmación de las cosas esperadas, divinamente garantizadas y la evidencia de las cosas que no se ven. Es una convicción, la realidad, la fe comprende como un hecho lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos, por los sentidos físicos físicos. Entonces, vivimos por fe y no por vista. Dice, pero que le pida con fe, que le pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas por un lado al otro por el viento, dice el libro Sendego. Tú sabes que hay muchos maestros que enseñan la fe, pero cuando los pones a prueba, no me trates de enseñar a mí con palabras, muéstrame con eso, con hechos. Déjame verte cómo tú te comportas. Déjame verte cómo pones en práctica lo que sabes. Sí, hay ateos que van a la universidad a estudiar, pero mué, déjame ver tus frutos, déjame ver tu obediencia, déjame ver tu fe. Hmm. Por la fe a Abraham, a pesar de su avanzada edad, y que de Sara mientras era estéril recibió fuerzas para tener hijo, porque se consideró fiel el que le había hecho la promesa. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 11. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado al momento. Recobró la vista y comenzó a servir a Jesús por el camino. El libro de Marcos capítulo 10, versículo 22. Ahora, otro ingrediente para que se desate la provisión de Dios. Acción. Diga acción. Déjeme terminarle la historia porque este hombre, este hombre tuvo conflictos. El hermano Juan, volvemos al hermano Juan. El hermano Juan quiso vivir por fe y experimentar lo que dice la palabra. Entonces Dios lo confronta y le dice, tú sabes qué, estoy tratando, estoy tratando hace tiempo de mostrarte la provisión. Pero, pero como tú estás tan enfocado en otras cosas, estás enfocado en el hambre, estás enfocado en lo que no tienes, estás enfocado en lo que te falta, no puedes ver cuando te estoy susurrando hace tiempo. Le dijo, sal de tu habitación. El hermano Juan sale de la habitación y le dice, mira hacia arriba. Y el hermano Juan mira hacia arriba. Cuando yo dije esta historia, ¿qué usted pensó? Usted pensó que mirar a Dios, eso es lo que la iglesia me ha enseñado a mí, ¿verdad que sí? Eso es lo que mi, pasto, mi pastor me enseñó a mí por mucho tiempo. Tú tienes, hermano, usted, usted amárrese, porque lo que viene es fuerte. Mi pastor me ha enseñado a mí, en los momentos momento de tribulación, tú vas a mirar hacia el cielo. Y yo lo creo, eso me dice a mí la palabra. Me dice, cuando tú tengas que hacer algo, no te muevas, quédate tranquilo porque Dios lo va a hacer. Amén, yo creo eso también en la palabra. Los maestros a mí me enseñaron muchas cosas. No, no, no no lo pagues, Dios lo va a pagar. Tranquilo. Dios lo va a pagar. Dios tiene, mira, él es el dueño del oro a la palata. Tú no hagas nada. Porque Dios lo va a hacer por ti. Pero entonces, para que tú veas que uno está viendo una cosa y Dios está viendo otra, y ese es el problema de la iglesia hoy en día y por eso hay es que cosas no se desatan, porque usted está viendo una cosa y Dios te está hablando una cosa y usted está viendo otra y Dios lo que te está tratando es de alinearte con Él para que entonces la provisión que Él te prometió pueda llegar. Dios le dice al hermano Juan, sal de donde tú estás metido y mira hacia arriba. Usted vio ángeles, usted vio un carro, usted vio una casa, Usted vio grandes cosas, un edificio, un trabajo, su negocio, wow, prosperándolo Vi en el cielo. ¡No! Dios le dijo, mira hacia arriba, ¿tú ves eso? Y él dijo, no veo comida. Eso fue lo que dijo Juan. No veo comida. Dios lo que le está diciendo, mira muchacho, el letrero que está allí más al lado, dice, ven y trabaja y los que vengan a trabajar de 8 a 5 van a tener almuerzo gratis. El que venga a trabajar de 8 a 5 van a tener almuerzo gratis. Ahí tienen la respuesta, ese letrero estaba desde antes que tú llegaras aquí y tú pensando en otra cosa y yo pensando otra. Mira hermano, no existen... Ba... No le pongas responsabilidades a Dios que le toca a usted. A usted le toca una cosa, a Dios le toca la otra. Y por eso es que hay un estancamiento en nuestra vida. Hay un estancamiento en uno, pero ¿por qué yo estoy estancado? Y las cosas no me pasan. Porque Dios te está hablando hace tiempo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Pero entonces usted dice: Pero esto es lo que yo quiero hacer. Dios está mirando esto y usted está acá. ¿Puedo hacer el llamado ahora? ¿Llamar? hermano esto me voló la cabeza porque la provisión de dios está constantemente lo que pasa es que yo no la estoy viendo yo no yo no la estoy viendo no la estoy viendo pero pastor yo he tomado una acción eh, pero la pregunta es lo siguiente la pregunta es lo siguiente las cosas que tú has hecho has consultado con dios para hacerlas ya como cristiano, lavado en la sangre de Cristo, ¿lo has hecho? ¿Has involucrado a Dios en tus planes, en lo que estás haciendo, en tu negocio? Eh, 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 porque déjeme decirle que la provisión de Dios diseñada para usted existe en su perfecta voluntad. Existe en su perfecta voluntad. No esperemos vivir de una manera y que la provisión de Dios llegue como le llega a aquel. No, pero como aquel hace esto, aquel hace lo otro, pues yo voy a hacer lo mismo y a mí me va a llegar. No, no funciona. Una vez usted se separa de eso, hace un pacto con la sangre de Cristo, ya usted es muy diferente. El libro, el, el libro de los Salmos, ya estoy terminando. 127 dice... Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano verá la guardia. ¿Usted sabe por qué eh, 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 yo prospero en todo lo que hago? Gracias a Dios. No estoy hablando de dinero. No, no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Es porque yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Usted me ve aquí, yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Porque eso de voluntad permisible, eso es un disparate. El disparate más grande que le sembraron a usted en la iglesia Pentecostal, donde iba, era que usted anda en la voluntad permisible. No hay voluntad permisible. Either you are or you're not. O está en la voluntad de Dios o usted está en su voluntad. No hay otra. No hay, no hay lado gris. Dios no trabaja en lugares... Cuando te decidas, cuando lo quieras hacer, cuando estás preparado yo estoy... No, 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 Dios no trabaja de esa manera. Pero yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted está en la perfecta voluntad de Dios? ¿Usted preocupado por el hermano? ¿El hermano Dios lo lleva a otros niveles? Pero el hermano está en la perfecta voluntad de Dios. Pero la pregunta de esta mañana es, ¿yo estoy en la perfecta voluntad de Dios para que esos recursos se desaten? Mm. Es muy interesante. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificará la casa, en manos trabajan los que la edifican. Entonces, en la nueva versión uh, en inglés, nueva versión vida, dice, Dios es bueno para su pueblo. A menos que el Señor construya la casa, sus constructores trabajarán para nada. Al menos que el Señor lo construya la casa, sus constructores trabajan para nada. A menos que el Señor vigile la ciudad, los hombres de esa ciudad se quedan despiertos para nada. Trabajan para nada. Aquí no puede haber gente ociosa en el Señor. no. Nadie va a orar por usted. Usted sabe que yo le voy a decir algo y tal vez le vaya a molestar. Hay un refrán inglés que dice lo siguiente, Nobody cares. Usted piensa que alguien va a hacer algo y que usted va a tomar una decisión y 50 se van a ir con usted y 50 le van a secar sus lágrimas y, le, y lo van a cuidar y le van a, No... No, nobody cares. Usted puede llorar ahora y usted puede brincar. ¿qué? No, usted se va. Nobody cares. El mundo sigue. The show must go on. Usted, Dios, sí. Dios pone a otro. Dios, no, 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 nobody cares, hermano. Yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable. Nadie es responsable por usted. Mm, tan calladitos entonces ¿qué yo quiero hacer con este versículo? yo lo pongo en todo en mi vida porque entonces yo, me, me, me motiva a mí a, a confiar del Señor porque todo lo que el Señor me va a traer es bueno entonces al Dios traerme todas las cosas que son buenas me va a evitar cansancio y fatiga no voy a perder tiempo los recursos que invierta van a ser buenos y cuando yo siembre mi semilla, va a ser buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy sembrando con el Señor. ¿Por qué? Porque si, si volvemos a la historia de Juan, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra, tú puedes hablar con diferentes personas y te dicen, yo tengo una fe increíble. Oye, pero no se mueven para nada. Se quedan quietos. No, el Señor me va a proveer. El Señor me va a sanar y el hijo muriéndose de una fiebre de 115 grados. Bueno, ya yo creo que ya estuviera. <ríe> Muévase, hermano. No es tiempo de orar. Es tiempo de qué? De llevarlo a, a, a un hospital. Si sabe que tú tienes una crisis económica, no le ore a Dios porque no te va a enviar un billete de 100 del cielo. <ríe> Hay que amarrarse bien los pantalones y usted se tiene que ir a trabajar. pero Dios me va a proveer todo sí, te va a proveer cuando tú vayas al trabajo y te comienza a abrir puertas y te comienza a poner en gracia pero estando en el lazy boy ahí viendo a, 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 a qué sé yo que eso no, no va a llegar usted tiene que move Mano, yo soy hispano yo amo mi raza pero lamentablemente, culturalizamos el evangelio y pensamos que Dios lo va a hacer todo por nosotros. No va a ser así. Cuando Dios creó al hombre, le dio la tierra para que cuidara la tierra. Ahí la tiene. Yo te lo di, tú cuídalo. Sale la culpa a Dios. No, porque... no, no, si no hay, usted tiene que buscarlo, hermano. Si no existe, ¿por qué? Porque usted dice, pero ¿por qué? Pastor, porque tú me estás diciendo eso. Sí, porque te estás quejando con Dios, diciéndole, Dios, tú no me has provisto. Y Dios te dice, porque tú no te has movido. O sea, y tenemos que llegar a un acuerdo, ¿Quién, ¿qué va a ser quién? Entonces, usted se mueve, ¿usted sabe por qué yo estoy aquí? Porque yo tomé unos actos de fe que yo estoy seguro que muchos aquí no se hubieran atrevido. ¿Usted sabe por qué la persona donde, que está tal vez sentado a su lado, ¿por qué está en la situación que está y está en paz con Dios y, y usted está viendo que está floreciendo? Porque tomó unas decisiones que tal vez usted no ha querido tomar. Y estamos en la situación donde estamos porque no, 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 no simplemente no nos hemos querido mover. Hermano, si usted tiene un problema económico, es tiempo de decir, los números no mienten. Y decir aquí hay un problema. El problema es que somebody has to go to work. Somebody needs to go to work. Alguien tiene que trabajar. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer algo, hermano. Eh, 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 yo creo que yo he escuchado este consejo y dice, oye, no dan un, un, un tajo ni. ni <risa> 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 Hermano, usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe, usted tiene que tomar acción para que cosas se desaten, para que el cielo se abra, despierta, usted está enfermo, hermano, tome medidas, usted está tribulado. Tome medidas. ¿Usted está triste? Tome medidas. ¿Le toca a usted? No, mire, yo he visto gente, gente diciendo, Señor, órame para que esta mujer que me está hostigando en el trabajo me deje tranquilo. Cuando la mujer sabe que yo soy casado eh, y, y tú haciéndole jueguito ahí. Hermano, Dios no va a bajar del cielo a decirte, deja eso, hijo mío. Hijo mío, me está escuchando. No lo hagas, no te atrevas. Usted que se tiene que dar a respetar. Usted que tiene que decir. Entonces la dama riéndole el chiste fresco. Ay, hermano, yo no sé, por eso no estaba, eso no estaba ahí, le prometo. Pero yo siento en mi espíritu que hay como que algo. Y Dios te está diciendo: No soy yo. Eres tú. Do what you need to do. ¿Dónde está la provisión? Eso está dentro de ti. Eso ya está ahí. Eso ya está ahí, hermano. Pero nos pasamos mirando en direcciones equivocadas. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que Dios a cada uno de los que están aquí, Dios le dio una medida de provisión. Es para ti. Nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a robar, al menos de que usted decida no ser buen mayordomo de eso. Pero ¿qué le quiere decir esto? Que si combino la obediencia, combino la fe, y una fe en acción, yo voy a ver lo que Dios me ha prometido. Porque Dios... No le ha fallado. Y por eso es que estos hombres que le leí esos versículos al principio, lo hice con una intención de hablarle de un lenguaje de estos hombres que pasaron necesidad, pasaron tribulaciones, pero al último momento tuvieron que decir, Dios me ayudó. Pero se mantuvieron en la fe. Una fe en acción. Una fe en acción. Mm, aleluya. Sí, porque el Salmo 125 dice lo siguiente, usted, uno de mis Salmos preferidos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve. Está sólido, quieto, por años, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová pueden permanecer para siempre. Entonces, permanezco sólido. So, Dios te está diciendo en esta mañana yo he escuchado tus oraciones yo he escuchado tus oraciones hace tiempo que estoy tratando de llamarte la atención hace tiempo te estoy hablando y no me escuchas te estoy tratando de enseñar pero vas tan ligero que no estás escuchando los detalles para que tengas ese rompimiento Dios te confirma en esta mañana que te ha escuchado. ha escuchado tu queja, he escuchado tu dolor, tu conflicto en tu casa, tu conflicto económico. Dios lo escuchó. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que hay una cosa que usted tiene que hacer y usted sabe cuál es. Porque Dios le encanta bendecir a sus hijos, abrirle puertas a sus hijos, y orgulloso de que hizo una obra perfecta en usted nadie va a sacarlo del lugar donde usted está hermano le estoy diciendo la verdad esta iglesia tiene mucho amor y todos se aman pero si tú estás en una situación es usted y Dios allá no estamos entendiendo los que confían en el Señor no los que confían en su destreza no los que confían en el gobierno, no los que confían en el pastor, no los que confían en Jehová, sin que quede un pedazo de su alma que diga lo contrario, no los que dependen, que usted sabe de que sabe, de, 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 de que dependen de Dios. Entonces, el hecho de que no me ha faltado nada, es, eso es provisión, eso es provisión. Eh, eh, de que se cerraron 10 puertas y solamente se abrió una eso es provisión del Señor que fuiste obediente en la prueba y Dios te hizo justicia eso es provisión se supone que usted vea provisión constantemente no de dinero de oportunidades la palabra prosperidad en el original significa éxito. Yo prospero en todo. Yo tengo éxito. Yo tengo éxito en, 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 en relaciones. Tengo éxito en mi vida. Tengo éxito todo. Yo prospero. Dios quiere que prospere. Se ha prosperado en todo. Pero esta mañana Dios le está diciendo a alguien en este lugar. La provisión está. Pero te tienes que salir del lugar donde tú estás para que la puedas ver. Porque Dios te está tratando de llamar la atención no hace un mes no dos meses seis meses a un año que te estoy tratando de hablar Dios está confirmando a alguien yo escuché tu oración yo escuché tu oración pero qué hay que hacer tomar decisiones sólidas y hacer lo que tenemos que hacer. En esta mañana usted va a conectarse con Dios y vamos a ser sinceros con nosotros mismos y vamos a, 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 a decir verdaderamente yo dependo no, 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 no se me desconcentre hermano manténgase aquí atado su mente con el Señor no se me desenfoque hermano por favor So, esto es una mañana que usted tiene que pedirle a Dios que le dé la destreza y la estrategia personal para usted. Para usted salir donde usted está. Para usted salir de donde usted está. Hay una, una herramienta, una cosa que tienes que hacer y le prometo a usted que usted va a salir de eso. Porque no es la intención de Dios que usted esté 10, 15 años en ese desierto y en esa prueba y sufriendo cuando usted tiene un deseo de estar separado o hacer lo que usted quiera hacer. Dios lo quiere llevar a cabo. Pero hay una sola cosa. En esta, en, esta, en esta hermosa mañana, yo quiero que usted se conecte con Dios y sea sincero con Dios. Y le diga al Señor, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Espíritu de Dios muéstrame ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque estoy mirando a la dirección equivocada Me estoy conectando con las conexiones equivocadas Padre amado en esta mañana Dios te di gracias por tu palabra Yo te di gracias porque dependemos totalmente de ti Dios mío te pedimos Padre amado en esta mañana que tu espíritu nos redargulla Padre amado de tal manera que nos muestres el intención el, eh, en lo profundo de nuestro corazón en esta mañana Espíritu de Dios desnuda nuestra alma Padre amado y que podamos ver claramente Dios mío lo que nos hace falta Padre amado porque las cosas no se mueven porque las cosas no pasan y es que nosotros mismo estamos estancados Padre amado en esta hora Dios mío trae convicción de tu palabra en el alma de la gente convicción Padre amado Dios mío hay gente que se pregunta ¿por qué Dios no me toma en serio? ¿por qué Dios no me oye mi clamor? pero, pero es que Dios te dice que tú tampoco me tomas en serio tú tampoco me tomas en serio pero en esta mañana Aleluya Claros y sinceros con nosotros mismos. Vamos a mirar al cielo. Aleluya. En la dirección correcta. Que podamos ver en lo profundo de mi corazón. Padre amado, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta, Dios? Tenemos talentos. Tenemos dones. Tenemos capacidades. Pero, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algunas veces no sé qué hacer. Muéstrame qué debo hacer, Dios mío. ¿Qué decisión debo tomar? En nombre de Jesús. Sigue esta mañana. Dios tocó tu corazón. Levanta tu mano donde tú estás. Aleluya. Dios te, bendiga, Dios te 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 bendiga Aleluya, bendiciones, Aleluya eh, eh, Ponte de pie, no tienes que pasar al frente, ponte de pie donde tú estás Y si hay algún hermano, alguna hermana al lado de esa persona eh, Ponle las manos, Aleluya eh, eh, Ora por él, dale gracias a Dios por su vida Ponte de pie, vi gente que se puso de pie, ponte de pie hermanos, Aleluya que levantaron sus manos. Y si hay alguien al lado de ellos, póngale las manos. Oh, aleluya, gracias, Padre amado. En esta hora, Espíritu de Dios, Dios mío, te pedimos que traigas revelación de nuestra vida, Padre amado. En el nombre de Jesús, danos la dirección correcta. Danos la dirección correcta, Dios mío. En el nombre de Jesús eso es impartición ahí Padre amado para tu gloria dirección Dios mío Padre amado revelanos esa cosa Padre amado tráenos revelación Dios mío que nos podamos mover del lugar donde estamos estancados Señor de esta mentalidad que muchas veces lo que hace es trabajar eh, no en favor mío esta mentalidad que muchas veces se revela Dios mío y me quiere engañar Padre amado el problema no es nadie el problema soy yo el problema soy yo el problema no es la iglesia el problema no es el gobierno el problema soy yo Padre amado en el nombre de Jesús para tu gloria Dios para tu gloria Dios en el nombre de Jesús Aleluya Gracias Padre amado Aleluya